0: 大家好，我是纳兰亮
1: 。大家好，我是迷津。
0: 我们先问你一个古代的故事，你有没有听过干将莫邪
1: ？干将莫邪？不知道？不知道哈、哦。干将
0: 莫鞋是传说的两把很有名的剑，
1: 它是剑哦，我以为是鞋子。一对
0: 剑，干将是雄剑，莫鞋是魔剑。好，这个故事是这样，就是说，在春秋战国时代、哎、怎么样？你刚
1: 刚说你是在历史的想骂人，
0: 在古代啊，战国时代啦，那吴王何庐啊，他就命令他属下一个叫干将的一个。铁匠就对了，嗯、来铸剑，要铸很厉害锋利的剑。嗯，那干将就领命了去铸剑，可是呢打不出好剑，就跟他老婆莫邪讲说：“哎呀，这个都好剑都打不出来啊，很麻烦呢、啊，怎么办？”后来呢，莫邪就说：“那我去当炉神好了
1: 。”炉神，
0: 炉神就是自己跳到那个铁匠里面去。
1: 天啊，
0: 献祭，然后呢？
1: 有必要吗？
0: 干将就很难过的把这两把剑铸好了，一把剑就叫干将，一把叫墨邪。而且呢、嗯，他只献出了干将这把剑，墨邪他自己放在身上，嗯嗯，也就是纪念他老婆这样子。嗯嗯那当然，后面有很多故事啊。嗯要讲这个是说呢，从以前其实各个文明啊，南美洲也好，欧洲、中国都有这种用活人献祭的方式来制作物品或者是建筑的习惯。
1: 建筑好可怕、啊。对，
0: 这样子的情况呢，在中国或者是亚洲而言呢，因为万物皆有灵的信仰造成的。嗯嗯。哦，比方说你知道上梁仪式
1: ，你说把梁放上去的、那個。对，就是要
0: 东西启用了，或者是说开始要建造，就会有个
1: 上梁上梁仪
0: 式。对，那有点像现在的破土典礼，可是破土典礼是开工嘛？嗯，那上梁呢？是因为说以前的建筑物都是以木材作为主要的建材嘛？嗯，嗯那古代人相信万物皆有灵，树呢是因为有灵魂或神灵呐、啊，嗯，依附在上面，所以它可以活起来。嗯，那我们现在把树给锯了，神灵离开就会死掉。嗯，另外一个说法是说死者的灵魂会依附在树上，然后树就有生命。嗯，嗯那随着树的死亡。死者灵魂就会消失或灭亡，或者是说至少造成他的困扰。所以树被砍倒或被锯断之后，神灵会变成孤魂野鬼，就会来找你麻烦、哦。所以呢需要举行这个祭祀的仪式。来向神灵谢罪的方式，嗯嗯、那就是上梁仪
1: 式。哦，原来是这样子。
0: 我们在做很多大型的建筑物，也会有类似的状况。嗯，好、哦，就传出来很多都市传说的
1: 事情。哦、对
0: ，以建筑物而言呢、啊，是说动土啊会破坏这个地方的风水。嗯，好、嗯哦，然后呢会触怒这个地方附近的灵魂，冤魂也好，或者是本来就在这里
1: 的。嗯，等于你来我地盘啦、啊，就是本来那边有破坏了我的东
0: 西嘛。嗯这样子破坏了我居住的地方之类的，就会造成说可能建造期间啊发生一些意外、啊，嗯，好，所以呢就会衍生出一个仪式。嗯、叫做打身桩，
1: 打身桩、哦，打
0: 身桩就是打击的打，生生命的生，桩就是桩脚，条啊卡桩脚的桩、嗯。那他的方式主要就是把活人啊，嗯，身葬在工地里面作为正邪使用，减少意外发生
1: 。对啊，你是说活人生葬、嗯，把活的人活埋在那里的意思吗、嗯？对，或者
0: 是用一个方式让他死掉，然后把他埋在那个地方。刚刚讲到献祭的概念
1: ，他不会很冤枉吗？他不会觉得他才真正要复仇的那个灵？魂嗎啊！
0: 我今天如果没有在这里打身装。嗯、那我这盖东西的时候，灵魂是不是就会来找你麻烦？嗯，那就会有功能死掉。嗯、那功能死掉是干什么？就是我要抓一个灵魂走啊。嗯，那我现在就先给你一个
1: 。哦，是哦，有这种有这种打身桩，
0: 而且呢，考古发现啊，最早的打身桩啊，是在中国河南啊、
1: 欸、的
0: 省会郑州。
1: <笑><笑>上一次讲到的<笑>，<笑><笑>对
0: ，有一个二省
1: 会，到底要干嘛？到底是不是知不知要干嘛？
0: <笑>二里头文化的一个古城遗址啊，嗯、中间一层的地基。就有发现了用来奠基的婴儿骸骨，嗯，
1: 好那好,好可怕啊、哦！对，那
0: 这个目的呢，其实就是说，刚刚一开始有讲，远古或者是各文明其实都有献祭活人献祭的行为，嗯、那打身桩就算是其中一个分支就对了。嗯嗯那这个中国有记载的文献里面呢，最早发现的就是中国的建筑师始祖鲁班。鲁班是始祖是是，对对。鲁班他有一本书叫做《鲁班经》，嗯，教建筑的。哎、嗯，现在我们知道那个乐高，哎、欸，积木玩具有没有？嗯嗯就是乐高嘛 ，LEGO， 对不对嘿嘿嘿？在中国最大的乐高的厂商叫什么？鲁班小鲁班
1: ，魯班
0: <笑>而且呢，它的那个 logo 设计的跟那个 LEGO 一样，只是上面是写小鲁班。就是、而且在中国是卖的最好的
1: ，嗯，就是山寨嘛，啊、所以說山寨总是对
0: ，所以说现在重点是说鲁班、哦、它就是建造东西的一个始祖，哦、建筑师的始祖
1: 、哦啊、原来如此哎、欸嗯，各
0: 位如果有兴趣的话，我会把这个《鲁班经》的它的原文呢分享在 IG 上面
1: 、哦嗯。原文很长吧？
0: 就大概是这样。好了，那也可以不用分享、哦哦哦。然后其实呢，你知道孟姜女这个秦朝在盖这个万里长城的时候。嗯其实就有打身妆的传闻啊。孟姜女她为什么去哭长城？你知道吗？因为她老公死在长城。对，历史上是讲说她因为建造而死掉了。对,对,对,对，然后也有一说，她其实就是被拿去打身妆了
1: 。哦。被人家拿去活人献祭就对,對。那
0: 汉朝末年的时候，有一个这个文人啊，他叫做陈琳，他有写到一首诗、嗯：“君独不见长城下，使人骸骨相称住。嗯”嗯、就
1: 是，白话的意思
0: 是什么？难道没有看见在长城下面有死人的骸骨在撑住这座长城吗？嗯，当然，他有文本多义，因为诗本来就是这样。你也可以讲说，他只是在感叹说，当初为了做这个长城，死了很多人。嗯，可是你也可以用都市传说。方式去想说打身妆哦，那其实，在亚洲很多的国家都有，譬如说韩国王朝盖的这个皇宫啊，也会使用童男童女来打身妆，这个也是历史有记载的。好，那我们好
1: 忍，我觉得好残忍哦，哦这个是很残忍、这
0: 个。这个呢，在亚洲、东亚地区都有，
1: 现在没了吧？我说现在我们在盖大楼，现
0: 在有没有？等一下我继续讲，你再来判断到底有没有。好、哦，这跟等一下要聊的内容是有关系的、嗯。好好好，在日本呢，就有很明显的类似这样子的习俗。嗯，在日本这样子的仪式叫做人柱。嗯。《黑都巴西拉》《鬼魅之刃》里面有很多柱嘛，对，岩柱啊、虫柱,、欸、柱,柱什么的，水柱什么都很威、嗯。如果有人要找你当人柱的话，你要小心，不要傻傻答应。<笑>好，人柱、那个、不要以为他是
1: 九大柱之之一之类的。对那
0: 是不是不是？没有。譬如说呢，在福井县、嗯，福井县是在日本京都的右上方。嗯嗯，有一个城叫做丸冈城。丸冈城呢，是日本现存最古老的城堡之一哦
1: 。最古老哦。对，
0: 日本五大国宝城。之一，而且呢，它是日本十二个现在的那个，你知道城堡上面有天守阁，嗯嗯，它是原来的建材的、哦，没有被翻修过的，它是国宝、欸，真
1: 的、哦，我这我们居然不晓得、欸。对，而
0: 且呢，它的石垣就是那个，你知道城下面不是有石头吗？嗯嗯
1: ,嗯，那个石
0: 垣也都是当时当时的
1: 都没有修复过，都没有修过，
0: 就是维持的很好。哇
1: 塞，那好像很值得一看、欸，是不是维
0: 持的很好，对不对？对，對为什么维持的很好？因为它在城堡中间中央支柱里面。就有一个人住，
1: 有记载，
0: 有记载。那王冈城是十六世纪的时候，柴田胜家。你今天早上吃早餐是,不是问我说、嗯，哦，那三个是谁？对，织田信长、丰臣秀吉,秀吉、德川家康嘛。嗯嗯、好，当时呢，在织田信长下面有一个家臣叫做柴田胜家
1: 。哦。他
0: 下令呢，要盖这样一座城堡。嗯、那可是，在盖的过程里面呢，经常坍塌，很不顺利。嗯、柴田胜家他是下令给一个叫做柴田胜峰的人去盖啦。所以说柴田胜峰他很着急
1: 啊，嗯、盖
0: 不好怎么办、嗯？就有人呢决定呢做人住、嗯。那人从哪里找？
1: 对，怎么找？就是
0: 他的领地里面去找嘛。然后呢，这时候就有一个叫做阿静的一个女生，嗯，她是一个很贫穷的女生，嗯，被选中了，而且她也愿意去当忍柱、嗯。那条件呢，是她死后呢，可以换得她的儿子啊，在成年之后成为武士。哦
1: ，对，
0: 所以穷鬼真的是最可怕的
1: 鬼。哦真的嗯
0: 、然后呢，她就当了忍柱了，嗯、啊，那成就盖好，
1: 就很顺利的盖好。盖好
0: 了，然后盖好之后，只是这个诺言没有实现，因为盖好之后呢，在日本政治环境改变，好、哦，本能是之变发生，之前信。场被杀了，嗯，然后呢，这个城主呢，他就从丸冈城呢，他的领地就挪到了长滨城，嗯，所以呢，没有实现这个诺言。哇，从那次之后呢，每年的春天呐、啊，开始下雨的时候，城堡的护城河都会满出来泛滥，嗯。在、这个、王冈城的居民啊，就把它归咎成这是阿静的复仇
1: 。嗯嗯
0: 。然后呢，这场雨呢就叫做阿静的血泪。哇！为了平息他的怨念跟怨灵，嗯、人们呢在这个王冈城的旁边、嗯，建立了一个阿静的纪念碑。哦，这在这里，嗯、这是真的、嗯哦。真实存在的是真的，日本有这么一个人住的习惯。嗯嗯、这样子。所以，
1: 他人住，你的意思说就是把人埋在那个地方。对，并不是把它封，不像灌水泥那样把它封起来，这样子应该是就、呃、是那个
0: 形式，我不知道哎、欸。哦，好、欸，你想要了解这么清楚，你是要做是不是？我没
1: 有，我只是好奇
0: 。我们家就只有狗跟我而已，<笑>你是要找谁把它做成、啊？如果是钉钉的话，也只是狗住而已啊。<笑>所以很明显是我嘛，是没有
1: 没有，我们要做了，<笑>只是问一下嘛。
0: 一样的，这个人住呢，在16世纪日本也有真实发生过。16世纪呢，在冲绳那时候，他们还是。琉球王国，嗯，他们当初呢，在建造一座桥叫做真玉桥的时候，嗯嗯、要盖，可是河水一直泛滥、哦，泛滥没有办法盖啊，工程不顺利、嗯，就有人呢提议要做人柱
1: 。哎、欸，你不好意思，我打断一下，这个东西让我想到集体潜意识，为什么两个不一样的地方都知道说，如果遇到这种状况，就是要用人柱
0: ？我觉得这个就是文化啦
1: ，不是集体潜意识的一种吗？也
0: 是有可能，也是有可能是这样、哦。大
1: 家怎么知道遇到如果建筑不顺就？要。献活祭这种，呃，对啊，活
0: 人献祭,、啊、祭这种，对啊。其实南美洲啊、欧洲什么地方都有都有,都有这种事情、哦，对啊。好
1: ，题外话，好。我只觉得
0: 有可能是万物皆有灵的性，就是说有看不到的力量在影响
1: 。然后大家。他没有办法，就只他需要试试看。比如说
0: 河伯啊，反正就是另外一个故事，也是河水泛滥，然后他就把他的女儿推到河里去。这些女儿
1: 也太惨。祭河神很
0: 多都是这种活人献祭啊。对啊，越讲越可怕。好，好那题外话、嗯，这个题外话，我们讲回来。嗯嗯、刚刚讲到在琉球王国的真玉桥、嗯嗯，要盖这个桥，河水不断的泛滥、嗯，然后呢，就有人说他做人柱，那因为没有办法决定谁来当人柱啊，嗯，谁要？就有人建议一个我我觉得很蠢、很不科学的方式，用射箭的方式来进行。哈，就是有一个人站在村外，往天空射出一支箭，然后看这个箭呢射落在哪一家，就由那一家的女儿来当人柱。我觉得很衰啊，这当女生就很衰。对
1: 啊，好衰哦。对
0: ，就由那一家的女儿来做人柱。嗯，这样子。这是其中一种说法。嗯。这就让我想到，我们现在政府不是在打房吗？嗯。我觉得这是一种好方式。
1: 你是说，像空中射出一支箭，然后到落到哪边？对。然后来。
0: 然后那个房子的女儿就要出来当人住啊！如果你是打房的话，就是很有很多有房子的人啊，他的几率是最高的啊。哦
1: ，对耶，
0: 对啊。如果这个规矩下去的话，大家房子赶快脱手啊。
1: 对耶，对不对？
0: 要钱还是要命？选一个，是不是很好的一个方式
1: ？是一种房子在那里说很好，好像没有啦。我
0: 觉得蛮有效率。那如果高
1: 楼大厦怎么办？你试到那个那么社区那么多人，
0: 再来选吧。
1: 你说在地铁有点，比如说就是在博什么洗八岛啊之类的、啊哦，就是
0: 区域就缩小啦，比如说我现在射中这栋楼、哦、啊，再、就是换这栋楼来做第二轮嘛。哦，
1: 好，
0: 是不是？那你到处都有房子，你是不是几率就很高？嗯、对,对
1: ，确实啦，哈、哦。
0: 这个是另类缔造均富环境的一种方式啊。好
1: ，这个有点太残忍了。我们下一
0: 次呢，我们提建议去给看个一九九九，看能不能
1: <笑>打去一九九九。好、啊
0: ，第二种说法是说桥做不起来嘛。啊，然后就有人去找巫女来占卜嗯。嗯，占卜的时候呢，巫女就说，嗯，这个呢要找灵力强，好，然后呢头戴七彩法圈的当地女生来做人住。嗯，嗯那村民就到处找啊，四处找。嗯找不到这样的人啊，嗯，很困扰，又跑去找巫女，嗯，结果那一天巫女刚好绑了一个七彩法圈，哇，就把她抓去当人柱了。为什么？因为条件超符合，灵力强嘛，她是巫女，灵力当然很强啊
1: ，对耶。然后她
0: 又是当地的女生，然后她那天又刚好带七彩法圈，就是她了，对，就是她，就被抓去当人柱了。
1: 她是不是也没想到啊？还是她没想到？我觉
0: 得这是故事是有寓意的
1: ，真的。就不要乱。这也
0: 让我想到一个整人节目的桥段。什么？你知道有那种整人节目，然后譬如说有一个男生骑着一个脚踏车，然后他白头发，穿着红色的羽绒衣、嗯，然后呢就有人走过去，假装在找人，然后就跟那个人说：“哎、嗯欸，先生，请问一下，你有没有看到一个白头发、穿红色羽绒衣、嗯、牵着一个脚踏车的男生、嗯？”然后那个当事人通常都会说：“我没有看到。然”<笑>然后他试了好几段哦。大家都说我不知道他在哪，<笑>我不知道他是谁，我不知道
1: 。<笑>其实都在讲他本人，他自己都没有意识到自己就是那个人。我觉那个
0: 整人桥段真的超白痴，嗯、好是是超好笑的。好啊，这个就是呢，人住、嗯，日本也有这样子的、嗯、打身装的这、那个习俗习俗。习俗嗯、其实，在香港也有，据说呢，在香港呢，称呼小孩子会有一种说法，当然。广东话我不会讲、嗯，它叫做塞豆龙、嗯，就是在讲小孩。那其实塞豆龙呢是一种蛮残忍的仪式哦。传、嗯、说古代的时候啊，洪水泛滥，那防洪的那个防洪堤啊，嗯，经常会满出来，所以呢，就会有人把一些小孩有没有推进去那个堤坝的排水孔里面，那个排水孔就叫豆龙，就把小孩子塞进去，然后呢，把他们牺牲掉，这样子呢就可以退治洪水
1: 。它等于是去把人，就是用人，去把人去水祭塞住这样的感觉。<笑>是吗？<笑>不是吗？<笑>我觉得，我觉得比
0: 较像是献祭。对啦，要挡水的话，找胖子比较有效率，比如，不要找小孩，对不对？哦、应该是献祭的概念。嗯,嗯，好。那其实，在香港也有类似这种打身桩的传闻。嗯，比较近哦，不是古代咯。二零零六年，香港呢，这个何文田公主道、长盛街公园啊，他们呢要重铺水管，嗯、他们在挖的时候呢，就挖到了七个小孩的骸骨。嗯然后呢，当场那个警察跟法医啊鉴定研判、嗯，这个骸骨呢已经呢埋在地下超过五十年了，所以就是一九五零年代。
1: 嗯
0: 嗯。然后可是其实呢，这个新闻一出来，官方有出来辟谣。嗯。他就说这个地方呢，十九世纪是印度教的坟场。哦。二十世纪也开放了其他宗教，譬如说天主教，还有一些华人的坟场埋在这里。那、啊、只是因为二战的时候，这个市区发展有没有？嗯，把这个骨头全部坟场全部挖出来，挪到别的地方去、嗯。所以呢，挖到这骸骨呢不稀奇，只是比较奇怪的是说，这七具骸骨啊是叠在一起，嗯，叠在一起，而且都没有超过十岁。所以呢，就有人说呢，这是打身装
1: ，嗯，也是献祭的一种、啊。对，
0: 那总之呢。到底是不是呢？反正打胜庄在在当时澄清的时候都说这是一种迷信的说法，嗯嗯、反正就是一个都市传说、嗯。然后也有啦，就是说在一九二九年到一九三零年之间啊、嗯，广东这地方其实是被一个军阀叫做陈济堂给掌握了。嗯、那在一九三三年的时候，陈济堂他在广州啊修了一条大桥。嗯、现在还在叫做海珠桥，其实有很明确的就知道说，他们有打身装，找了一对童男童女，然后灌他们酒、嗯，灌醉，然后直接把他扔到海里面去。他们怎么办法做这种事情、啊、勝对，打身装，然后就让桥可以兼顾，然后这个工程可以顺利,利。那其实古代啊，有很多这种例子，那也有比较现代的社会案案件被联想是打身装。嗯，啊，在中国二零零八年的时候啊，十月二十九。九号下午，在深圳有一个四岁的小女孩，我们假名她叫小美好，好、嗯、她在当地的一个进口水库啊玩耍、嗯哦，莫名失踪不见了。当天呢，小美的爸妈就是有在想说啊，是不是因为这个小女孩在玩耍的过程里面不小心啊被施工的工程机具伤到了、嗯，或者是不小心被埋了，死在工地里
1: 面，嗯他们有往这方面去想，对对他们有
0: 找，对他们找找不到之后，他们就在想说最有可能是这个、嗯。可是呢，他们就跟施工单位去交涉，嗯，当天就跟他们交涉，施工单位没有理他们，就是说啊，是哦，哦，不可能啊，就直接很冷淡。嗯、父母亲找不到女儿，是不是很焦急？嗯嗯、他们用锄头挖
1: ，他们直接自己挖、哦，自己
0: 挖，然后施工单位就不理他们这样子。嗯嗯、他们一直挖到十月三十号凌晨，因为很焦急啊。嗯、啊。如果是我，我真的是。崩溃，对啊，对啊，没有找到。那事实上，其实十月二十九号的五点多的时候，这个小美妈妈已经报警了。嗯。三十号白天，父母亲再次跟工地施工单位这边来交涉。嗯，施工单位说要挖可以，可是要先签约。
1: 什么意思？合
0: 约的内容是说，这个挖土机啊，由施工单位我们来出，你们父母亲不用出钱。嗯。然后呢，如果发现了小孩子真的是在这个地板里面的话，施工方会赔他们五万到十五万的人民币。可是尸体要马上火化，不可以报警。这是真实的新闻
1: 哦。这
0: 听起来就很很有很很怪，对不对？有
1: 鬼啊！对
0: 。这合约也太奇怪了吧、啊！所以父母亲呢，他们没有
1: ，他们没有签
0: ，他们自己出钱要去挖土机挖。嗯，可是施工单位不,
1: 不给挖不
0: ，不同意。嗯，因为其实他们的重点是尸体要火化，不可以报警，而不是挖土机的问题。
1: 对，对不对？对。
0: 后来呢，是警察干涉之之下才进去挖，结果在地板两公尺深的地方发现了小美的尸体
1: 。啊哇塞，好可
0: 怕、哦！嗯，然后小美被挖出来之后呢，后脑勺有破了一个大洞，先被挤
1: 晕吧、哦。警方
0: 的研判就是说，嗯、可能是泥罐车啊作业的时候撞倒了小美，嗯、然后之后才被埋了。好、哦，那时候还没有微信啊，微信是2 0啊0零一才有的。嗯、那网络上就有人流传说这是打身装啊，嗯嗯。可是这样的说法在网络上，你知道中国吗、嗯？对，官方禁止你不准讲，嗯，不准讲是打身装。嗯、那不论是打身装还是说真的是意外，这种不。性的事情，哦、我们不论什么地方啊，我们都不希望有类似的事情嗯在发生嗯，嗯，就是一个都市传说，到底是不是打胜妆？我们不希望这种事情再发生嘛？当
1: 然啦、啊，对
0: 。可是2017年在中国又发生了一个类似的案例，二零一七年的8月11号，在安徽省，嗯，有一个地方呢，有一个四岁女童，我们假名她叫小芬，嗯，好、哦，她的寻人启事呢，在社交网络上面大量转发，嗯嗯。就说呢，这个四岁女童呢，她身高一百一十公分，穿的黄色上衣、红色短裤，穿拖鞋，在她家附近走失了。希望呢，好心人可以提供线索。那当天下午呢，其实是这样，就是说妈妈她是在教哥哥写功课，嗯，这个妹妹小芬呢，一转眼就跑出去了。当天就一直找，找不到。当天晚上六点报警。那这个寻人的讯息透过这个社群软体传出去之后，十三号上午十点的时候，帮忙找人的这些村民啊，嗯，这一家人的房子后面的一个施工地段啊，休息的时候发现说，哎、欸，这个施工的地方有一块、啊、新压过的这个路面，有一块凸起的部分，嗯，有混凝土块凸起来，嗯，踩上去有点软软的，嗯，跟周围这个紧实的路面不太。太一样村民呢就挖开那混凝土，发现有一块黄色的布，再挖深一点呢，他就觉得这个布应该是小孩的衣服。在场立刻有人报警，就挖出来，真的是啊。对于呢这个小孩子离奇惨死啊，其实大家都觉得这个事情呢很不简单，很不单纯。
1: 啊！而且是被埋在那里施工，而且是
0: 施工哦。工嗯、对、嗯，当地有这个新闻媒体啊，就有报道说、嗯嗯，这个女童的家长啊，对于孩子被压路机压死的这件事情啊，提出了一些疑点。嗯，第一个，一个四岁的小孩，虽然年纪很小，嗯，可是他身高一百一十公分，他在马路边，嗯，为什么压路机没有看到他？
1: 对啊，不可能。嗯
0: 、第二个是说，照理说，你知道压路机就是一个很大的轮
1: 子。欸在那碾
0: 過,过去，你知道番茄被你踩爆了会是怎样？好可怕，喷的到处都是，一定会有很多血迹。嗯，就是为什么小孩子遇难的现场都没有血迹，而且都没有人发现？不可不可能，而且那不是一个多僻偏僻的地方，所以他就在想说，是不是遇难的第一现场？嗯嗯嗯。啊，第二个是说小孩子被找到的时候，嗯，身体是完整的。你说被碾毙了？不
1: 可能，因为碾了一定会碎掉，还是什么？对，而且
0: 呢，找到。的时候脸是朝下的、嗯，而且有很大的一块这个混凝土块啊，压、嗯、在上面，嗯，就是说怎么可能会刚好有一块这么大的泥混凝土块压在上面？对啊，好像是说我先把它压的有混凝土块，上面再弄土、嗯，不是单纯的只有土
1: 土，对，所
0: 以他就觉得这个是在埋在土里面之后再做二次碾
1: 压，嗯嗯。蛮合理的怀疑啊，我觉得对不对？怀疑对不对、嗯？可是
0: 警方的结论有没有马上排除他杀？好，那这时候有微信了，嗯、网速上就开始有人流
1: 传，在传、嗯。第一
0: 个有人说这是打声装、嗯，第二个有人说不论如何都像他杀。先不讲是不是打声装，嗯，对。然后就开始有人骂警察，嗯，哦，现在警察真好当啊，马上第一时间排除他杀就没问题了
1: 。对，因为他们就不用办案了，嗯、是不是？然
0: 后还有大胆的网民竟然敢说，政府为了维稳就包装成公安意外。嗯嗯，我这很带种
1: 。这个不知道现在还在不在哦
0: ，不知道。然后我有查一些相关的新闻，嗯嗯、差不多呢，它的新闻标题啊，都是包装成说破除老旧迷信打身装、嗯，现在是进步的社会，嗯、大概这样的说法。嗯嗯,嗯,嗯。那你了解的一件事情吗？嗯。那个地方的新闻，嗯，会特别去讲，就是说破除迷信打身装，嗯、那可能。就真的是打身妆，好。那刚刚有讲，网络上就是禁止民众说这件事情是打身妆，嗯，微信就禁了，又禁了。反正呢，我自己就觉得说，是不是在中国，因为中国那么大，嗯，是不是仍然有这种习俗，嗯。总之呢，就是打身妆
1: ，这个真的太残忍了。对，而且好，那那些被拿去献祭人很无辜哎、欸，对，很无辜啊！你们盖不成，盖的不顺利，就不要盖嘛，这就是老天给你们的一个、啊、没有。可是有时候
0: 不是盖的时候遇到的不顺利，我才来打神装，这就是一个习俗。那现在呢，我知道有一些剑商他们是会用鸡、嗯、哦割他的脖子、嗯嗯，然后让他的脖子喷血、哦哦，对对对，然后呢，在你要建地的视角呢撒上鸡血，代表说我这可是打神装了，对对。对那有没有这种打深桩？到现在，它真的是一个都市传说，就跟我们生活周遭是比较接近的都市传说。嗯
1: 嗯嗯你知道你讲这个啊，让我想到你之前分享那个哦，你说金华城，对、啊、对，所以他那个工人到底是当初施工意外死亡，还是怎么样，就会让我不禁做一个这样子的联想
0: 。对啊，其实我还有一个灵异故事，本来清明节那一集要讲，嗯，我朋友的，
1: 嗯嗯嗯
0: ，啊，等一下看时间，我们再来讲好,好，还是我要先讲
1: 。跟这个有关吗
0: ？有啊，就是那个啊
1: ，哦，他也是在，哦、oh, oh, ，对对对，哎、欸，那个你有讲不是吗？我没有讲，啊、没有讲。好啊，这个我觉得可以诶、
0: 欸。好，我讲一个灵异故事，跟打声庄
1: 不知道是不是啊？但我不知道有没有关系、嗯
0: 嗯。好，就是有一年的中元节的时候、嗯，那我有一个朋友呢，嗯、他是住在新店，饭、嗯、店式管理的那种大楼、嗯，他跟他老婆住在一起。嗯嗯那那一阵子刚好他老婆呢重感冒，嗯，所以呢他都会睡在客厅，他、啊、老婆睡房间、嗯，因为怕传染、嗯。那有一天呢到了大概兩凌晨两三点，那我这朋友他在睡觉，睡觉的时候他就听到哎有人在走动、嗯，他就想说是不是他老婆起床喝水，因为他老婆真的感冒很严重、嗯，他就起来看。哎、欸，结果没有，他、啊、看他老婆在睡觉，嗯，然后他想说，他、啊、可能是他自己有点睡着，听错了，嗯，那可天早上呢，他就问他老婆说，哎、欸，你昨天晚上是不是有起来喝水啊，干嘛什么的、嗯？老婆就说，据我所知没有啊，<笑><笑>这
1: 样子。那我老婆也不确定，因为重感冒嘛，痛昏昏的
0: 對。对，然后后来紧接着就是中原普渡的时候、嗯，那那个大楼社区呢，他们会有这种统一普渡、嗯。那我这个朋友呢，他是属于好奇心比较强的，他就在那个警卫室的桌上就看到。一包呢，迷之祭品、嗯。好奇心可以杀死猫啊、嗯他。他也是猫奴啊，然后他就去呢问这个警卫说：“哎、欸，警卫先生啊,啊，这包是给谁的、啊？嗯这是怎么回事啊？”嗯、然后警卫先生呢也是知无不言啊，嗯、<笑>就跟他讲说：“哦、呃，这个你不知道。这之前我们这房子在盖的时候啊，我们在地下室啊有一个工人啊牺牲掉了、嗯嗯。然后呢，我们就都会祭拜他。嗯嗯嗯，然后就说：‘哦好好，阿内哦。嗯’然后呢，就有一天假日，礼拜天的下午三点，他一样在客厅睡觉，睡睡之后呢，他就觉得哎、欸，旁边有一个人站在他旁边的感觉，他就睁开眼睛，哇靠，鬼压床了，不能动，他吓呆了，有一个男生，中年男子站在他旁边，然后恶狠狠的。瞪着他，他就说：“你现在是要怎样啊？”当然，他是说台语的、嗯。你就晚起来弄啊？你猛加直接被撞傻，管理上被逮急啊！然后就一直骂他、嗯，然后就抓到，你知他就哎呦，那么我没得会的，对不起哦，我不是啊，故意哦、喔，你不要来那个，我超下了。然后就闭上眼睛，一直弄弄弄，一直念念念念,念，他就可以动了、嗯，动了。然后呢，这个中年男子就不见了。嗯
1: ，啊、很可怕、欸。他就信了。嗯，啊
0: ，然后呢，他们好像立刻马上。搬家,搬家，他们现在搬到土城去了，
1: 逃离现场。
0: 因为讲打深桩的事情，就不免让我想到
1: 这个灵异故事。这
0: 个灵异故事、嗯，而且是真的
1: 。而且它是光天化日哎、欸，下午三四点。对啊，好可怕哦、喔。对，嗯、而且又是施工的时候的工人牺牲。
0: 好，我们继续来讲。好，另外一个都市传说，嗯嗯嗯，人肉包子。
1: 嗯，人肉包子，我觉得这真的很可怕。以前那个港片有没有
0: ？哦，对啊，现在讲到人肉包子，就想到人肉叉烧包嘛包，对不对？我以前
1: 小时候很喜欢吃叉烧包，自从看人肉。叉烧包之后，我再也不敢吃叉烧包了
0: 。可是叉烧包其实是蛮好吃的，我
1: 到现在我还是不敢吃，我就觉得。嗯、我讲完之后你就
0: 敢吃了。刚刚、欸、有讲嘛，就是讲到人肉包子，马上大家就想到人肉叉烧包，对，对不对？可是其实在一九八零年代，嗯，中国是真的有发生过人肉包子的真实案件。一九八零年代，在中国的西单啊，西单我们去过
1: ，嗯嗯嗯。
0: 好，那时候台湾还没有 H&M 的时候，我们去西单买的 H&M， 嗯，对不对？嗯。好，在一九八二年的时候，北京西区的西单，嗯，有一家包子店。有一天呢，这个包子店的老板他早上开门做生意。嗯啊，这这老板大概四十岁左右。做生意的时候就有一个客人啊，他买了四个包子，买了四个包子之后呢，客人就现场吃。嗯，可是呢，他只吃包子里面的肉，嗯、他把皮都扔了。嗯，老板呢，他可能也是一个血性男子吧。嗯，他就叮咛客人说：“哎、欸，你不要浪费食物。”
1: 对啊，自己做的东西被这样子弄蛮、啊，结果客人
0: 也是刚好,好也是血性汉子。嗯，他就反而嫌说包子皮太硬，他不爽吃，怎么样？我买的就是我的东西，我要在地上踩也可以，关你屁事！ Okay,
1: 好呛，好呛哦！
0: 然然后呢，吵架嘛，嗯、打起来、嗯，打起来之后呢，老板就拿了这个你知道民间十大凶器啊，不是折凳啊，擀、哦、面棍，擀
1: 、哦面,哦、面棍，
0: 他就夯了这个客人的头，嗯、客人就晕倒。那这时候夯下去，老板的怒气也消了，理智恢复，哇塞、啊，我不该这样子，对，然后就把人扶扶到他那个店里面一旁休息，生意就继续做嘛，做做做做到中午，嗯、老。板忙完了之后，哎、欸，那个人没有起来啊,啊，
1: 死掉了，
0: 死掉了
1: ，死掉了，挂塞了。那,那
0: 你知道，一九八零年代还不是很开化、啊，嗯，他就很害怕、嗯，怕警察来找啊，对，来查、啊，嗯，所以呢，隔天凌晨啊，大概三点的时候，他要开店，所以他要做包子
1: ，他不会把那个人，他就把那个
0: 人的人肉拿来做馅，然后其他的内脏啊、骨头啊处理掉，啊
1: ，好可怕
0: 、啊，好，然后呢，想不到当天的生意很好
1: 。你说那个人肉包子做好之后生意很好，很好对
0: ，接下来几天还有回头客，就是、说老板，你这包子味道特别的倍棒啊，够味啊,啊，啊，给我来十个，我儿子啊,啊都爱吃啊,啊，什么类似这样子的。然后呢，就像是那个常常我们看那个新闻访问啊,啊，那个餐饮店啊、饮料店有一个新玩意的时候，啊、然后记者去采访店经理啊，店经理都会说业绩成长大约二到三成左右，<笑><笑>大概这种感觉<笑>。<笑>大概是这样子，然后呢，这时候呢，老板本来只是误杀，对不对？对
1: 啊，因为尝到甜头了、嗯、接
0: 下来就变成蓄意谋杀
1: 了。嗯，他
0: 呢后来还又杀了店家附近的一对夫妻
1: ，夫妻哦，对，
0: 做成肉包，哎，
1: 好恶、啊。好，
0: 这事情啊，为什么会曝光？嗯，为什么会东窗事发、嗯？是因为有一个医生，嗯，他去买包子，嗯，吃了之后，他觉得这个包子有一种似曾相似的味道
1: ，嗯。难
0: 道是妈妈的味道吗？哦，并不是，哦，是太平间闻到的味道。嗯，医生可能闻得出来，好厉害
1: 哟、哦。可能
0: 我觉得有可能，嗯，他闻得出来。然后医生去报警，就把包子拿给
1: 医生啊，不，拿给警察，
0: 拿给警察。嗯、那警察本来不相信呢、啊，啊，这搞不好是这个，你知道石安嘛？以前石安什么地沟油有的，他就说搞不好这是死狗、死猫、死老鼠的肉啊，什么什么的。嗯。后来医生就去说服他，他就说我是医生，嗯，我这不是跟你开玩笑。嗯、然后警察警察也想说，一个医生不可能像一般的无知民众来欧北部对，对，他就真的去调查，店老板就被捕了。嗯这个事情是真的，而且这个事情因为一九八零年代还没有很开化，所以呢，这个案子是到两千年的中期啊，就是两千零五年之后才解封，才知道这个案子嗯。嗯，那引发了民众对这个黑店的恐慌，真的。然后这故事就有很多版本被延伸，嗯、就成为了都市传说、嗯。哦，这个是属于中国的都市传说啦、嗯嗯嗯，这块、个、我们可能比较不知道。
1: 所以吵架真的不要找那种餐饮店的老板，对啊
0: 。哦，是这样哦
1: 、啊。<笑>人家吵
0: 架吧。
1: 以这個案例案例来讲，就是不要跟餐饮店老板吵架。因为家
0: 餐饮店老板通常因为都是做劳力活，所以都很强，是不是？对啊，一方面一
1: 方面他可以把你毁尸灭迹啊，于无形啊，一
0: 下擀面棍给你暴击
1: 。对啊，哎、欸，擀面棍然后直接把你的肉这样弄一弄来做菜给人家吃，吃的他也找不到东西啊，是事、哦，可事命案。对啊。
0: 对，很可怕哈、哦，这是真的
1: 。当初不知道那些人知不知道他们吃的人肉包子，那这辈子再也不敢吃。我认为
0: 他们应该不知道，因为那时候
1: 你这样子是害我连肉包都不敢吃，不是只吃啥，是不只叉烧包而已，我连肉包都不敢吃。放心了、啊
0: ，没关系。前一阵子我们不是去买了肉包，嗯，你咬一口就不吃了，其他都我吃的
1: ，<笑>因为那肉包不好吃。
0: <笑>放心，如果有吃到也是我吃。好,不好<笑>好，刚刚讲到这个肉包的事情，呃、对不对？啊，你想到的是人肉叉烧包嘛、嗯？对，我们来讲一下人肉叉烧包这件事情。嗯、好，它这个案子的全名呢，叫做《八仙饭店人肉叉烧》欸
1: 。哎，所以那部电影也是依照实呃实际的案件来拍来拍,的来
0: 拍的。我讲完之后，你就可以知道它的差别在哪里了。嗯嗯、好。这个事情发生在澳门，嗯、那我们看的电影就知道说黄秋生啊，把死者的肉做成叉烧包卖给客人吃掉了。对，但其实这只是大家一个猜想而成为的都市传说。嗯、而且那时候这个电影出来之后，我记得就出现了各种以人肉开头混搭食物的电影。人肉面线、哦、人肉香肠有，大家有兴趣上,、啊、上网去找。人肉香肠
1: 什么东西上网去找也是港片吗
0: ？好像是、啊、类似吧，反正我就看到就是啊，不好吃啊,啊，
1: 什么东西都不能吃啊，啊。那其实对
0: 啊，那其实这个案子到现在为止都是一件悬案，
1: 还是悬案哦？悬
0: 案，那、啊、事情为什么是悬案？就是人肉到底去哪里
1: 了？哦，所以它不是真的被拿来做成叉烧包，
0: 就被怀疑
1: 了。哦，
0: 那真实的事件是怎么样啊？嗯，要。回到一九八五年，
1: 嗯，一
0: 九八五年八月八号的中午啊，父亲节
1: ，对，父亲节，对
0: ，澳门啊，对，一处沙滩，有人在那边游泳，游泳的时候就发现说，哎，水上怎么有漂浮物？嗯，结果发现呢是尸体的残肢，手跟脚，马上下到，下
1: 歪了，泳客
0: 下到啊，报警，嗯，报警之后呢，警察来点算，嗯，好，点算出四只右脚的脚掌，两只左脚的脚掌。然后两只手掌，
1: 感觉就是如果而且
0: 残肢，是
1: 还会说不出话来，好可怕哦。
0: <笑>对，而且残肢已经呢严重腐烂了，泡在水里面呢、嗯、超过两天。嗯，当时啊，澳门的警方啊，他曾经怀疑说这个是中国来的偷渡客，
1: 嗯
0: ，遇到鲨鱼、嗯、被咬了，可是呢随即推翻，嗯，因为呢这个肢体的切口很整齐
1: ，哦，
0: 而且这个手掌啊，刚刚有找到两只手掌嗯，都被压扁过了，嗯，就有点像是要。刻意这个毁灭指纹所以他们研判啊，这个是分尸之后弃尸。嗯
1: 嗯。
0: 到了两天后，八月十号又发现了一只小狗啊，很奔放的、很开心的摇着尾巴，咬着一只女生的手掌，左手手掌出来
1: 。天哪！
0: 啊，三天后呢，警察又找到一只女生的右手手掌，然后五天后呢，反正总共呢就发现了十一件的人体残肢。多哎，这样子煮一煮啊，煮起来啊，警方推估这个死亡人数至少有四个人。嗯，好、哦，然后澳门警方马上就成立了专案小组。嗯，好、哦，因为曾经怀疑是偷渡客嘛。嗯，所以他们就请来了中国的法医来协助调查。嗯，可是案子呢都没有进展。嗯，好、哦，一直到八个月后，
1: 哇，这么久哦。一
0: 九八六年的四月的时候啊、嗯，澳门的警察跟广州国际刑警先后收到了八仙饭店的老板郑林啊、嗯哦、这个。这八千饭店的老板叫郑林，他的弟弟来信
1: 哦，的弟弟
0: 写了一封信给他们，说呢是要协寻哥哥。信中呢讲说他的哥哥啊，郑林啊，去澳门多年呐、啊，然后呢在那边开了八千饭店，很勤劳。可是呢，去年八月初突然失踪。嗯，而他现在在澳门的这个八仙饭店啊，跟其他的一些物业啊，嗯，是被一个一个姓黄的男生所接管接管，嗯。而且最近啊，这个他就想到说，澳门啊，这个海滩啊，不是有发现人体残肢吗？嗯，他觉得是不是他哥哥啊一家遇害了？希望警方可以协助他、哦、找出他哥哥的下落。嗯，那这个郑林的弟弟他说呢，他哥哥其实在1985年的七月。发现残肢的前一个月，他有带着他的两个女儿回到中国的老家。嗯、从那时候之后呢，就音讯全无。嗯、那他怀疑呢，他哥哥的老婆叫做陈慧仪啊，跟一个叫做黄志恒的男生有外遇、嗯。所以他怀疑说是两个人串通杀了、哦。郑林，然后呢，又推测说凶手跟这个陈慧怡啊，事后反目，所以呢，也被杀了。嗯，走，这个就是郑林的弟弟他的自己的一套的猜想。嗯嗯。那在信里面还有提到说，除了哥哥郑林之外，还有另外九个人，他也都联络不上。好、嗯哦，这九个人包含了他的老婆就陈慧怡。嗯。好、哦，然后呢，郑林的十八岁、十二岁、十岁、九岁跟七岁的儿子女儿，嗯，都不见了。还有陈慧怡的妈妈陈丽蓉、嗯、也不见了。嗯。嗯陈慧怡的。九姨陈真也不见了，嗯、还有八仙饭店的厨师也不
1: 见了，也不
0: 见了。嗯、然后呢，郑林的堂哥连郑林，总共十个人不见了，都找不到。他都
1: 失联，就找不到人，找不到
0: 人，就人间蒸发了、嗯。好，这时候呢，澳门的警方就开始调查。澳门的警方接到这个信之后，他就重新去检验去年捡到的这个残肢。嗯。他们发现中间有一只手的指纹，嗯，哦、可能留下来还有残余的指纹，嗯、跟九姨啊指纹相似，哦，所以就马上调查，开始监视黄志恒，嗯，访问了八千饭店附近啊、嗯，认识这个失踪人士的街坊邻居，嗯，他们会去买鸡买鸭嘛，嗯,嗯就会跟那个鸡鸭商啊，嗯，去访谈，鸡鸭商说呢，一九八五年八月四号的下午，嗯，曾经接到这个镇林来电下单叫货，八月四
1: 号还有联络，对。嗯那
0: 职员去送货啊，那店里面都还正常。嗯，可是隔天早上的时候，伙计再去送货，发现呢八仙饭店外面贴出了休业三天的公告。嗯，然后这个鸡鸭店的这个老板呢、啊，他有去郑林的家里面去敲门、嗯，是一个陌生男子来开门，嗯、然后跟他说呢，郑林哦，他们回家了，他们去珠海了。嗯，八月五号的时候，另外一个失踪者就是这个九姨陈丽珍啊、嗯，也是一样离奇失踪。嗯、他的邻居说呢，八月五号的凌晨。有一个大概三十岁的男生来找陈丽珍，然后呢，跟陈丽珍说郑林的小儿子发烧了，要请他去帮忙。嗯，那两个人就坐了计程车就离开了。嗯嗯，那时候之后陈丽珍就没有回来。嗯，然后这两份口供呢，就让警方相信说。郑林一家人，他是在一九八五年的八月四号到五五号中间呢失踪了。嗯，可是呢，黄志恒五十几岁，嗯，那个三十几岁不知道是谁哦。那有人怀疑说这个是黄志恒的儿子，因为黄志恒的儿子那时候二十出头，他有的人长得比较糙了，对，怀疑。一直到了一九八六年的九月二十八号，教师节下午，好像发现呢，黄志恒离开八仙饭店要去中国内地，马上警察就把他给抓了
1: ，直接抓起来，直
0: 接抓起来，因为。有逃亡，逃亡之余啊， oh. 很明显啊，那警方就发现说呢，黄志恒在郑林一家人失踪之后，除了接管八仙饭店换、嗯、了新员工之外，嗯，还把郑林他在这个反正澳门的一个地方的物业啊。出租出去的。嗯、然后呢、呃，黄志恒本人跟他的二十几岁的儿子，嗯，也是住在这个郑林的一个家里面。嗯。而且他儿子开的车是郑林的车。盘问之后呢，黄志恒说他只是要送他的老婆回去大陆、嗯，他并不是要潜逃啊。嗯。然后他又说呢，郑林的这些东这些资产啊，八仙饭店是他用钱去买来的。
1: 那总有一些交易的证明吧？
0: 好、啊，那总之呢，他就说不是他杀，他情绪很激动、哦。他说你们不要不要。误会我，他表示人不是他杀，情绪很激动。然后他说：“你们要再这样子诬赖我的话，我要咬舌自尽。”啊，可是持续的盘问嘛，盘问之后呢，黄志恒又翻供了。他说呢，郑林欠他六十万的赌债，所以他把所有的财产移交给自己。然后从此之后，郑林他们就一家就移民了，这样子，他是这样讲。可是警方也去查，没有查到郑林一家人离境的记录。
1: 这种谎话很容易被拆穿呐、啊。对，
0: 然后呢，警察他就去镇林的一个保险箱里面啊。查出来说有证明啊，一些什么回港证、啊，然后四个小孩的出生证明啊、嗯，学生证啊，然后一些保险箱钥匙、嗯嗯。后来一九八六年十月二十月二号，黄志恒呢就被起诉了，因为呢罪证确凿，他就押到澳门的这个监狱里面去。那因为这个事情爆出来之后啊，他关到这个牢里面有没有？他被其他囚犯什么围殴？嗯，就说你这个太变态了，你是杀了那么多人，你强占人家的东西，然后就被打就对了，嗯长沙包里面有也有眼，被打得很惨这样子、嗯嗯，打到送医，然后呢，本来还要再送回去，黄志恒不想回去，因为怕被打嘛。嗯、
1: 对、嗯，送
0: 回去之后，隔天他马上自杀，
1: 他在牢里自杀。对，割完、嗯，
0: 割完之后又被救回来，死不了。嗯、一直到了十二月四号的凌晨，嗯、黄志恒他用那个汽水拉环。嗯，以前的尸体当然是可以打开的、嗯，对
1: ，铁的，嗯、他磨
0: 一磨之后割完，嗯，到隔天早上狱警发现的时候，他已经死掉了。其实黄志恒他在死前，他曾经投书给媒体。他说呢，内文大概是讲说我是一个要死的人了，嗯，我不会说谎。我之所以在法官面前坦诚一切是有原因的，嗯，因为我被呢严刑逼供，嗯、我被屈打成招、嗯嗯。然后呢，其实这一个黄志恒他本来就是一个有前科的人，本名叫陈子良，嗯，他本来在香港有杀死过人，哦，然后呢，他杀死过了之后呢，他就等于隐姓埋名，他都去中国，嗯，躲了一阵子之后，他在。回到澳门，澳门，嗯，然后他就说呢，他其实东窗事发，他就说、嗯、我本来已经跟陈子阳切割了，嗯，我做的这些事情，我自己非常的悔恨啊，所以我改过自新，改过自新，而且我已经改过自新十几年了，而且他小孩子已经长大了，嗯、踏入社会，他应该安养晚年了。八仙饭店这个事情，是因为一九八四年的时候，郑林欠我很多钱，而且当时其实我就已经有心要收购八仙饭店、嗯，而且这些事情都是有人。这绝对不是我做，而且呢，我是以死来明志。编辑先生，你看到这信的时候，我已经不在人间了啊、哦，因为他已经自杀了、嗯。所以这案子到底是怎么样？么样谁杀的？对、啊、呀
1: ，到底不
0: 知道。都市传说点从这里开始。嗯，因为黄志恒死之后，他的狱友有说黄志恒跟他说的案件内容、嗯，我讲给你听。好，黄志恒跟这个八仙饭店的老板郑林夫妻啊、嗯，认识很久了。嗯，而且呢，这个爱他啊很好赌，爱博缴，好赌。真的很不好、嗯，真的会惹上很多麻烦。然后他们呢会一起赌博，通常是打麻将、嗯，然后会打沙蟹。沙蟹是什么？不知道。梭哈啦
1: 。哦哦哦。
0: 然后他们香港或者澳门叫、嗯、叫沙蟹、嗯。然后呢，他说呢，案发前一年，就是一九八四年的一天，饭店收工了之后，郑林夫妻就跟黄志恒。还有厨师在玩这个梭哈，现场还有这个陈立珍也在观看，就九姨啊。嗯，嗯黄志恒他以两千块的澳门币当做赌本跟郑林赌，嗯，了之后呢，黄志恒赢了郑林的十八万澳门币，赌赢了这样子。嗯、然后那时候郑林呢，他是答应说一年之内他要还清赌债，他现在没有办法还。嗯嗯，如果到时候没有办法还的时候，他会自愿的把八仙饭店抵押给黄志恒、嗯。他这样讲。嗯，在这一年里面呢，黄志恒多次的向郑林夫妇讨钱。嗯，啊，都被拒绝，没有要到半毛钱。嗯，一直到一九八五年八月四号的时候，嗯、一样是八仙饭店收工的时候，黄志恒又再一次的跟郑林去要钱，郑林拒绝。那因为之前郑林有讲过，就是要抵押嘛。后来呢，黄志恒就来硬、嗯，他就说呢，他。已经另外找了一批的厨师，还有一般的伙计、嗯，通知他们八月八号要上工。所以你这八月八号，你这家店就是我的，直接这样讲，反正就是有纠纷就对了、嗯，有吵起来，马上就被郑林拒绝了。嗯。然后黄志恒就心软，他就说呢，不然你就先给我的这个两三万，其他钱你可以慢慢还。就郑林这时候说还什么还？你又没借据。哦
1: ，翻脸，
0: 翻脸啊！两方就开始争执、嗯。然后呢，黄志恒就很生气，就拿起了这个啤酒。打破，然后呢，拉住这个郑林的小儿子、嗯，才七岁
1: ，嗯，欺负弱小，然
0: 后呢，嗯、命令大家呢不可以动，然后呢，黄志恒就命令所有人互相捆绑，嗯、然后呢，把嘴巴塞住、嗯，最后只剩下他的太太跟这个最小的儿子，嗯、然后呢，黄志恒就命令这个太太啊，把他的儿子绑起来，这时候呢。嗯他的老婆啊，
1: 郑玲的老婆，郑玲
0: 的老婆突然就动作很大，就抱起了他的小孩子要跑。嗯，黄志恒呢就冲上去抵住这个他老婆的脖子，嗯，死掉了。哦，死掉了之后，嗯、这时候呢，黄志恒俩公了，就把所有人都杀了。然后呢，最后一个死的是他的小儿子。然后这小儿子说呢，九姨婆会报警抓你
1: 。所以九姨婆是这样子。对。被杀的，所以
0: 黄志恒之后呢，就到他的讲法是说他自己去找九姨婆，嗯、然后谎称呢镇林的小孩发烧、嗯，可是街坊邻居看到是三十几岁的小孩，三
1: 十几岁的人去找他这样，对
0: ，然后呢黄志恒说他花了八个小时把肢体呢肢解，放在这个黑色的塑胶袋，然后丢到这个垃圾桶里面
1: ，嗯
0: ，啊、就留下悬案
1: 、啊、嗯。因为他跟狱友是这样讲
0: ，他跟狱友这样，可是因为是狱友讲的，所以没有办法证实到底是真的假的
1: 。那当初他那个警察罪证确凿是有，
0: 都是间接证据啊，就是说你强占物业
1: 很奇怪这样。
0: 对，然后呢，你有很多他们的东西。嗯，确实，可是是不是他杀的？
1: 没有直接证据，没有
0: 直接证据，这样子，那就留下悬案、嗯。到一九八九年的二月二十号、嗯，有几个这个清洁人员在凼仔，凼仔我们去过
1: 哦，凼仔那边，凼、啊、仔
0: 有个垃圾场，发现了大批人骨啊,啊。澳门的警方他连日调查之后、啊，认为这个是属于八仙饭店十名死者的死骨
1: 。嗯，哎，那这段时间那个黄志恒他儿子都没有出来。
0: 对，所以就是里面有很多悬疑点，就是说可能黄世仁是不是顶替他儿子顶罪？
1: 嗯
0: ，然后肉去哪里了？因为哈，警方他有对外宣称一些事情，是说第一个他个残肢化验结果啊。死者并不是被毒死的，那你要想哦，一个打十个有没有可能
1: ？我觉得有可能啊，因为那些人一定是很害怕。还有伙计，就你，比如說他用偷袭的方式啊，没有，刚刚
0: 过程不都讲了吗
1: ？刚刚是先他们在赌博，哦，去的时候，然后不是叫谁绑谁，谁绑谁啊,啊？大家都很害怕、啊，害怕的时候，我不知道啦。我我自
0: 己在看，我都觉得至少我觉得可能不是一个人犯难的，对的。好，然后还有一个点，好，一个点是说。案发的时候呢，嗯，刚好是盛夏，很、嗯、热、嗯。如果尸体没有及时处理，一定会发生恶臭、嗯。可是而且那个十个人发出的一定很臭，一定,一定会被发现、嗯。那当时都没有人来投诉有尸臭，所以就有人就这一点啊，衍生成都市传说，说肉被做成了人肉叉烧包。嗯是这样，到底有没有做成人肉叉烧包不？不知道。电影把这个过程都演出来，嗯、然后肉他把它拿
1: 去做叉烧包，对，是这样子演。
0: 哦，对，所以不要害怕吃叉烧包，你反而要害怕
1: 吃肉包。对，大概
0: 是这样的概念
1: 。<笑>好烦哦。好，
0: 那今天呢，我们先分享到这边。我们今天讲了呢，嗯、打深庄的都市传说，对，还有关于石安。包子类的都市传说
1: 、啊，是啊，对<笑>
0: 对，好，我们接下来呢还会再讲一些其他的，对，好一些我们耳熟能详的一些名词的都市传说、嗯，而且、嗯。就发生在我们生活周遭，嗯好，好，我们接下来再来分享。对
1: ，在期敬请期待之后的都市传说。那我们
0: 今天呢就分享到这边呢。对，然后
1: 呼吁大家记得追踪我们的 IG。对、啊、，IG 是 NA 十一 Overdose，NA 十一 O V E 呀 D、哦、O S E
0: 。对，然后呢，<笑>大家听了觉得有趣的话，也可以分享给你的朋友。然后也
1: 欢迎帮我们多多留言。对，
0: 嗯，那今天就分享到这边了，谢谢大家，拜拜。拜拜